1: bạn đang nghe từ Phonos. Chính thể đại diện tác giả John Stuart Mill Người dịch, giới thiệu và chú thích Nguyễn Văn Trọng và Bùi Văn Nam Sơn. Độc quyền tại Phonos. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với nhà xuất bản Tri thức giới thiệu Triết gia John Stuart Mill, sinh năm 1806, mất năm 1873, đã được giới thiệu với thính giả Việt Nam qua bản dịch tác phẩm Bàn Về Tự Do. Vì vậy, trong bài giới thiệu này, chúng tôi sẽ không nói về thân thế và sự nghiệp, mà chỉ tập trung vào tác phẩm của ông. Chính thể đại diện Bàn Về Tự Do và Chủ Nghĩa Công Lợi là ba tác phẩm được chọn lựa như các tác phẩm tiêu biểu của John Stuart Mill trong bộ sách Great Books of the Western World. Chính thể đại diện là một tác phẩm thuộc lĩnh vực triết học về chính trị và xã hội được xuất bản năm 1861. Như vậy, tác phẩm này được viết cách đây đã gần một thế kỷ rưỡi và người ta có thể đặt câu hỏi liệu nó có thể có giá trị gì với thính giả Việt Nam ngày nay. Đó cũng là câu hỏi mà người dịch tự đặt ra cho mình khi bắt tay vào công việc đầy khó khăn và mạo hiểm là dịch một tác phẩm không mấy hấp dẫn như tác phẩm này. Theo hiểu biết của tôi thì đây là một trong các tác phẩm kinh điển về nền dân chủ phương Tây. Cùng với tác phẩm Nền dân trị Mỹ của Alexis de Tocqueville, tác phẩm Chính thể đại diện của John Stuart Mill được xem như những khảo cứu mang tính nền tảng Đối với các thiết chế chính trị xã hội ở các nước Anh và Hoa Kỳ thế kỷ 19, John Stuart Mill xem xét vấn đề với tinh thần khách quan khoa học. Mọi phân xét ông đưa ra đều có căn cứ lập luận rõ ràng và dựa trên những bằng chứng thực tế đương thời hay lịch sử. Vì vậy, tác phẩm này cung cấp cho ta những tri thức khả tính để hiểu được cơ sở của nền dân chủ phương Tây. Từ đó, ta mới có căn cứ để đánh giá xã hội phương Tây hiện đại một cách chính xác. Đất nước ta đã chọn lựa hội nhập với thế giới trong bối cảnh toàn cầu hóa về kinh tế thì nhất thiết phải hiểu biết về những đối tác của mình. Hơn thế nữa, hai chục năm đã trôi qua kể từ khi đất nước ta chọn lựa chuyển đổi nền kinh tế sang kinh tế thị trường. Những biến đổi kinh tế dẫn đến nhiều thay đổi lớn, tốt cũng như xấu trong xã hội. Tình hình tất yếu đòi hỏi phải có những điều chỉnh đối với các thiết chế tổ chức xã hội. Và để thực hiện việc này một cách đúng đắn thì phải học hỏi tri thức của nhân loại. Chúng tôi cho rằng tác phẩm Chính thể Đại Diện xứng đáng để chúng ta quan tâm tham khảo. Tác phẩm này từ thời Minh Trị đã được người Nhật dịch sang tiếng Nhật với nhan đề Chính thể Đại Nghị. Chúng tôi không dùng cách chuyển ngữ này vì e thính giả hiểu lầm chủ đề của tác phẩm chỉ với hạn thảo luận về loại chính thể có hình thức nghị viện nhất định. Nhưng trong suy tưởng của John Stuart Mill thì chính thể lý tưởng tốt nhất là hình thức chính thể, trong đó chủ quyền hay quyền kiểm soát tối cao như một phương sách cuối cùng, được trao cho toàn thể khối tập hợp cộng đồng. Mỗi một công dân không chỉ có tiếng nói trong việc vận dụng chủ quyền cơ bản ấy, mà còn ít nhất cũng thỉnh thoảng được yêu cầu tham gia thực sự vào việc cai trị. Bằng cách đích thân thực hiện một chức năng nào đó Mang tính địa phương hay tổng quát Ông viết Người ta phán xét chính thể thông qua tác động của nó lên con người Tác động của nó lên những sự việc Thông qua việc nó tạo nên các công dân như thế nào Và nó làm gì với họ Xu thế của nó là cải tiến hay làm hư hỏng bản thân dân chúng Tính tốt xấu của việc làm mà nó thực hiện cho họ Và thông qua họ như vậy, chúng ta thấy ông không có ý đề ra một khuôn mẫu hình thức cứng nhắc nào để đạt được chính thể lý tưởng, mà luôn ý thức rõ ràng rằng mỗi dân tộc phải tự tìm cho mình một kiểu tổ chức các thiết chế sao cho thích hợp nhất với các đặc điểm cũng như trình độ tiến bộ của dân chúng. Có thể nêu ra một số điểm quan trọng trong nội dung tác phẩm như sau. một Tình trạng của dân chúng quyết định sự thành bại của chính thể John Stuart Mill lưu ý rằng Các thiết chế chính trị Là sản phẩm của con người Có nguồn gốc và toàn bộ sự tồn tại Nhờ vào ý chí con người Chúng có vận hành được hay không Là tùy thuộc vào dân chúng Theo ông, cần phải có ba điều kiện sau Dân chúng Mà hình thức chính thể dự tính thiết lập cho họ Phải thuận nguyện chấp nhận nó Hay ít nhất cũng không bất mãn Đến mức tạo nên chướng ngại Không vượt qua được trong việc thiết lập nó Họ phải thuận nguyện và có khả năng làm những gì cần thiết Để giữ cho chính thể đó đứng vững Họ phải thuận nguyện Và có khả năng làm những gì Được đòi hỏi ở họ Để cho chính thể đó Có thể hoàn thành được các mục đích của nó Từ ngữ làm ở đây Được hiểu bao gồm cả hành động Lẫn những nhịn không hành động Họ phải có khả năng đáp ứng Các điều kiện cho hành động Và các điều kiện cho tự kiềm chế Những cái cần thiết cả cho Việc giữ chính thể tồn tại Lẫn cho việc giúp nó đạt được các mục đích, hiệu quả lợi ích mà chính thể gửi gắm vào đó Ông nhấn mạnh thêm rằng Nếu chúng ta tự hỏi rằng một chính thể tốt trong mọi ý nghĩa của nó Bao gồm từ người hèn mọn nhất tới người quyền quý nhất Phụ thuộc vào các nguyên nhân và điều kiện gì Chúng ta sẽ thấy rằng điều chủ yếu nhất bao trùm lên mọi thứ khác Chính là phẩm chất của các con người hợp thành cái xã hội mà chính thể đang vận hành trong đó Nhìn lại lịch sử cổ đại của thế giới, John Stuart Mill cho rằng con người thường bắt đầu từ trạng thái hoang dã, trong đó mỗi người sống cho bản thân, không phải chịu bất cứ kiểm soát bên ngoài nào. Sự khai hóa đầu tiên cho loại dân chúng này là họ phải học được tuân phục, nhưng không phải bằng cái cung kích như biến cải họ thành một dân chúng nô lệ. Bởi vì chế độ nô lệ trong mọi chi tiết của nó thật quá ghê tởm, cho nên chấp nhận chế độ nô lệ trong bất cứ tình huống nào của đời sống hiện đại là rơi trở lại tình trạng còn tồi tệ hơn cả tình trạng giả man Ông nhận xét như sau về tính nô lệ của con người. Một nô lệ, đúng với tên gọi, là người đã không học được cách tự giúp mình. Anh ta chắc chắn đã tiến được một bước từ tình trạng hoang dã. Anh ta còn chưa học được bài học đầu tiên cần thiết của một xã hội chính trị. Anh ta mới học được rằng cần phải tuân phục. Nhưng cái mà anh ta tuân phục Chỉ là một mệnh lệnh trực tiếp Đó là đặc trưng của các nô lệ bẩm sinh Không có khả năng thích ứng hành vi của mình Theo quy tắc hay luật pháp Họ chỉ có thể làm cái gì Họ được ra lệnh Và chỉ vào lúc họ được lệnh làm cái đó Nếu người làm họ sợ sệt Đang đứng trước họ Và đe dọa trừng phạt họ Thì họ tuân theo Nhưng khi người đó quay lưng lại Thì công việc sẽ không được thực hiện Vì vậy ông suy luận rằng cái hình thức chính thể hiệu quả nhất đưa được một dân tộc vượt qua giai đoạn tiếp theo của tiến bộ sẽ vẫn còn chưa phải là thích đáng cho họ, nếu nó làm điều đó bằng một cung kích gây trở ngại hoặc sẽ làm cho họ trở thành không thích hợp cho bước tiến kế tiếp sau nữa. Những trường hợp như thế là rất thường gặp và là những sự kiện đáng buồn nhất trong lịch sử. Hệ thống đẳng cấp Ai Cập, chế độ chuyên chế gia trưởng Trung Hoa, đều đã từng là công cụ rất thích hợp để đưa các quốc gia ấy lên đỉnh cao văn minh mà họ đã đạt tới. Nhưng sau khi đạt tới điểm đó rồi, thì họ bị đưa vào một tình trạng ngưng trệ lâu dài do thiếu thốn tinh thần tự do và cá tính. Các thiết chế đã đưa họ đi xa được như vậy, lại làm cho họ không có khả năng tiếp thu những điều kiện cần thiết cho cải tiến. Và bởi các thiết chế không bị đập tan để dừng chỗ cho những cái khác, cho nên việc cải tiến thêm nữa đã bị dừng lại. Ông nhấn mạnh thêm, như vậy sẽ không thể hiểu nổi vấn đề thích ứng của các hình thức chính thể với các tình trạng xã hội nếu chỉ tính đến có bước tiếp theo mà không tính đến tất cả các bước xã hội sẽ phải làm. Phải tính đến cả hai thứ, cái có thể dự kiến và cái ở tầm xa hơn không xác định, không nhìn thấy được vào lúc hiện tại. John Stuart Mill dành nhiều trang viết để phản bác ý kiến khá phổ biến thời đó, Cho rằng nếu đảm bảo có được một nhà vua chuyên chế tốt Thì chế độ quân chủ chuyên chế sẽ là chính thể tốt nhất Ông phân tích rõ Một chế độ chuyên chế tốt có nghĩa là một chính thể Trong đó dù ở chừng mực phụ thuộc vào ông vua chuyên chế Các quan chức nhà nước không thực hiện các cuộc đàn áp công khai Nhưng điều khiển mọi quyền lợi tập thể của dân chúng thay cho dân chúng Suy nghĩ mọi chuyện liên quan đến quyền lợi tập thể thay cho dân chúng Tâm trí của dân chúng được hình thành bởi việc từ bỏ năng lực của chính mình và thuận tình với việc từ bỏ ấy. Phó mặt mọi thứ cho chính quyền giống như phó thác cho mệnh trời cũng đồng nghĩa với việc không quan tâm gì đến những thứ ấy và cam chịu chấp nhận mọi kết quả dù không vừa ý như các trừng phạt của tự nhiên. Ngoài trừ một số ít những người ham học hỏi có mối quan tâm trí tuệ đến việc suy luận cho riêng mình, Thì trí tuệ và tình cảm của toàn thể dân chúng đều hàng phục trước các quan tâm vật chất Khi các quan tâm vật chất ấy được đảm bảo Thì tâm trí và tình cảm của họ hướng tới các cuộc vui và trang sức cho cuộc sống riêng tư Nói vậy tức là cho rằng nếu các chứng cứ lịch sử có một giá trị nào đó Một kỷ nguyên suy thoái của dân tộc đã đến Ấy là giả sử như dân tộc đã có cái gì đó đạt được rồi để mà suy thoái từ cái đó nếu dân tộc ấy chưa từng vươn lên cao hơn điều kiện của một dân tộc phương Đông, thì trong điều kiện ấy họ sẽ tiếp tục trì trệ. Và ông kết luận, một chính thể chuyên chế tốt là một ý tưởng hoàn toàn trá ngụy, ngoại trừ như phương tiện cho mục đích nhất thời nào đó. Trên thực tế, nó trở thành những điều hảo huyền, vô nghĩa và nguy hiểm nhất. Vào thời kỳ John Mill viết tác phẩm này, Năm 1861 Các chính thể đại diện theo cách hiểu của ông Đã trở thành hiện thực ở nhiều quốc gia phương Tây Những trải nghiệm chính trị của Hoa Kỳ và nước Anh Được ông chú trọng nhiều nhất Ông hiểu rõ rằng những thiết chế đang hoạt động hiệu quả Ở những nước này tương hợp với hoàn cảnh lịch sử Trình độ dân trí Cũng như tính cách của dân chúng các nước đó Những thiết chế ấy rất có thể sẽ không thích hợp Cho những hoàn cảnh cụ thể khác Điều quan trọng là chính thể phải có hiệu quả Đem lại lợi ích cho dân chúng Trước mắt cũng như trong triển vọng lâu dài Và ông coi đó là đặc tính của chính thể lý tưởng tốt nhất Vì vậy, ông viết Một chính thể hoàn toàn mang tính nhân dân Chỉ là một tổ chức xã hội Có khả năng nhận ra mọi đòi hỏi của đặc tính ấy Tính ưu việt thể hiện trong cả hai bộ phận Phân chia tính ưu tú của một hiến pháp chính trị Một chính thể vừa cai trị tốt Vừa thúc đẩy các hình thức tốt hơn Và cao hơn của tính cách dân tộc Sẽ được tán thành nhiều hơn So với bất cứ tổ chức xã hội nào khác Trong hình dung của ông Xã hội đã phải đạt tới trình độ văn minh Để cho mỗi cá nhân ít nhiều đều ý thức được Các quyền và lợi ích Cũng như nghĩa vụ và trách nhiệm của mình Với tư cách một công dân Tính ưu việt của chính thể Có liên quan đến hiện trạng an sinh Dựa trên hai nguyên tắc của tính chân lý phổ quát và tính có thể áp dụng được cũng như của các đề xuất tổng quát bất kỳ có thể đặt vào trong mối quan hệ với các hoạt động của con người nguyên tắc thứ nhất là các quyền và lợi ích của mỗi cá nhân bất kỳ chỉ được an toàn không bị coi thường khi bản thân cá nhân ấy có khả năng và thường xuyên có ý định đương đầu bảo vệ chúng nguyên tắc thứ hai là sự phồn vinh chung sẽ đạt tới tầm cao hơn và được phân phối rộng rãi hơn tỷ lệ với số lượng và sự đa dạng của các năng lực cá nhân tham dự vào việc thúc đẩy sự phùng vinh ấy. Đặt hai đề xuất đó trong một dạng chuyên biệt hơn cho việc áp dụng trong hiện tại. Con người chỉ được an toàn khỏi bàn tay gây ác của những kẻ khác theo một tỷ lệ với việc họ có được quyền lực để tự bảo vệ mình. Và họ chỉ đạt được kết quả ở mức độ cao trong cuộc tranh đấu với thiên nhiên theo một tỷ lệ với việc họ được tự lập. Dựa vào việc họ có thể làm được gì Hoặc riêng rẽ hoặc phối hợp Hơn là dựa vào những cái người khác làm cho họ John Stuart Mill đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò quan trọng Của tính tích cực trong dân chúng Thể hiện ở những con người mạnh mẽ Biết tự tạo lập cuộc sống hạnh phúc cho mình Bằng chính bàn tay của mình Và có ý thức tự bảo vệ cuộc sống ấy Một điều kiện không thể thiếu được trong hoạt động của con người Là không có ý đồ nào nhằm bảo vệ quyền lợi cho người khác dù chân thành đến đâu đi nữa, lại có thể làm họ tự trói buộc chân tay mình. Một sự thật còn hiển nhiên hơn nữa là chỉ có bằng chính bàn tay của mình con người mới có thể cải thiện đáng kể và lâu bền cho hoàn cảnh sống của mình. Thông qua ảnh hưởng liên kết của hai nguyên lý đó mà mọi cộng đồng tự do mới tránh được nhiều hơn bất công và tội ác xã hội và đạt được nhiều hơn phồn vinh thịnh vượng so với các cộng đồng khác hoặc so với chính bản thân họ Sau khi họ bị mất đi tự do của mình Ông phê phán dư luận xã hội Thường thiên vị về phía tính cách thụ động Các tính cách mạnh mẽ Có thể được ngưỡng mộ Nhưng những người ngoan ngoãn, dễ bảo Là những người được người ta ưa thích hơn Theo ông thì Tiến bộ của loài người đều nhờ vào Tính tích cực Tính dám làm, khát vọng tiến lên Nỗ lực thử nghiệm và làm những cái mới mẻ Vì lợi ích của bản thân hay của người khác Đó là cha đẻ ngay cả của các tài năng lý thuyết Nhưng chủ yếu là của các tài năng thực hành Ngược lại, tính thủ động là nguyên nhân của trì trệ lạc hậu Tính thủ động, không có chí, không có ham muốn Là những cản trở đối với cải tiến Những cản trở còn tai hại hơn so với bất cứ định hướng sai nào đối với năng lực Và chỉ thông qua những tính cách đó thôi Một khi chúng tồn tại trong đông đảo quần chúng thì bất cứ định hướng sai lầm nào của một thiểu số năng động cũng đều dẫn đến những hậu quả khủng khiếp. Chính những cái đó là nguyên nhân chủ yếu vẫn kiềm giữ đại đa số nhân loại ở trong trạng thái giả mang và bán khay. Ông nhận xét, những nhà cầm quyền vô trách nhiệm cần sự im lặng của những kẻ bị trị hơn là cần tới bất cứ tính tích cực nào, ngoài trừ tính tích cực mà họ khống chế được. Vì vậy, John Stuart Mill cho rằng tính thủ động của dân chúng là một trở ngại cho việc áp dụng chính thể đại diện Một trở ngại phổ biến khác nữa đối với chính thể đại diện Ấy là khi dân chúng ham muốn được có địa vị quyền lực áp đặt lên đồng bào mình Nhiều hơn là ham muốn có được tự do và độc lập cá nhân John Stuart Mill viết Có những dân tộc mà đam mê cai trị người khác mạnh hơn nhiều so với ham muốn độc lập cá nhân Đến nỗi chỉ vì cái bóng của cái này mà họ sẵn sàng hy sinh toàn bộ cái kia. Một cá nhân trung bình trong số họ sẽ ưu tiên lựa chọn cơ hội, dù có xa vời và khó xảy ra đến đâu đi nữa, được chia phần đôi chút về quyền lực để áp đặt lên đồng bào của mình, hơn lựa chọn sự chắc chắn cho bản thân mình cũng như cho những người khác, là không phải chịu đựng một quyền lực không cần thiết áp đặt lên mình. Đó là các yếu tố của một dân tộc săn tìm địa vị, ở đó đường lối chính trị của họ chủ yếu được xác định bởi việc săn tìm địa vị. ở đó chỉ có bình đẳng là được quan tâm chứ không phải tự do. ở đó cuộc tranh đoạt của các đảng chính trị chỉ là những cuộc đấu đá để quyết định xem quyền can thiệp vào mọi chuyện sẽ thuộc về gia tầng này hay gia tầng kia. hay có lẽ đúng hơn sẽ chỉ thuần túy thuộc về nhóm chính khách này hay nhóm chính khách nọ. ở đó Ý tưởng ấp ủ của nền dân chủ chỉ thuần túy là mở cửa mọi công sở cho sự tranh đua của mọi người thay vì của một ít người. Ông nhận xét rằng trong tư cách một dân tộc thì dân chúng nước Anh không có nhược điểm đó. Họ không có chút thiện cảm nào với niềm đam mê cai trị, trong khi đó lại rất quen thuộc với các động cơ của lợi ích riêng trong việc mưu cầu chức vụ. Họ thích chức vụ phải được thực hiện bởi những người không mưu cầu mà nhận được nó như một hệ quả của địa vị xã hội. Nếu những người nước ngoài hiểu được điều này thì có thể sẽ dễ giải thích một số mâu thuẫn bề ngoài trong cảm nhận chính trị của người Anh. Sự sẵn sàng không do dự của họ để được cai trị bởi các giai tầng cao hơn kết hợp với rất ít quỷ lụy cá nhân đối với các giai tầng ấy. Khiến cho không có dân tộc nào lại ưa thích đến thế Việc kháng cự lại quyền uy nếu nó vượt quá giới hạn quy định nào đó Hay lại quả quyết đến thế trong việc luôn nhắc nhở những người cầm quyền của họ Rằng họ chỉ tự nguyện để cho cai trị họ trong cách thức mà bản thân họ ưa chuộng nhất Vì thế, săn tìm địa vị là hình thức tham vọng mà người Anh xét về mặt dân tộc Hầu như rất xa lạ với nó Những đòi hỏi của John Stuart Mill về các ưu điểm mà dân chúng cần phải có để cho chính thể đại diện phát huy hiệu quả tốt tuy thật hữu lý nhưng có lẽ cũng không có nhiều tập hợp dân chúng đáp ứng được. Có lẽ vì vậy mà nhiều quốc gia đi theo hình thức dân chủ phương Tây lại đạt những thành quả tiến bộ không mấy khả quan. Phải chăng vì vậy mà có người nào đó đã chua chát nhận xét rằng mỗi dân tộc đều có được một chính phủ xứng đáng với họ Đối chiếu với xã hội của ta Thì các trở ngại còn lớn hơn nữa Chúng ta trải qua lịch sử hàng ngàn năm Của nền chuyên chế vương hữu hóa toàn bộ đất đai Thần dân hóa toàn thể dân chúng Theo nguyên tắc Dưới trời đâu chẳng là đất của vua Sống trên đất ai chẳng là tôi của vua Theo Trần Đình Hữu Ý thức hệ nho giáo chính thống người trị mấy trăm năm Đã khiến cho người trẻ trở thành con cháu Người có tuổi trở thành cha chú Chỉ có những gia đình lớn nhỏ mà không có xã hội, không có nhà nước, không có con người mà cũng không có công dân. Nếu một tập hợp dân chúng nhất thời còn chưa đáp ứng được những đòi hỏi của chính thể dân chủ, thì trách nhiệm của các nhân tài yêu nước là phải hợp lực khai minh cho dân chúng. Đó chính là ý nghĩa của cuộc vận động duy tân ở nước ta đầu thế kỷ 20 với ý đồ chấn dân khí, khai dân trí, hậu dân sinh. Đó cũng là ý nghĩa của cuộc vận động duy tân của Nhật Bản thời minh trị. John Stuart Mill cũng khẳng định điều này. Một tập hợp dân chúng có thể còn chưa sẵn sàng cho các thiết chế tốt đẹp, nhưng việc nhang nhóm lên lòng mong ước có được các thiết chế ấy phải là phần việc cần thiết cho sự chuẩn bị. Giới thiệu và biện minh cho một thiết chế hay một hình thức chính thể cá biệt soi sáng minh bạch các ưu thế của nó. Đó chính là một trong những phương thức và thường là phương thức duy nhất trong tầm tay để giáo dục dân trí cho một dân tộc. Không phải chỉ để tiếp thu và yêu sách thiết chế ấy, mà cũng là để cho thiết chế ấy vận hành được. Những nhà yêu nước Italia trong thế hệ trước cũng như hiện nay đã hàm ý gì về việc chuẩn bị cho dân chúng Italia dành tự do trong Thống Nhất, nếu không phải là kích động họ đòi hỏi điều đó? Hay Chức năng của các bộ phận quyền lực hợp thành chính thể đại diện A. Quyền lực kiểm soát tối thượng thuộc về nhân dân Thông qua các đại diện Trong suy tưởng của ông Ý nghĩa của chính thể đại diện là ở chỗ Toàn thể dân chúng hay một phần đông đảo nào đó của nó Thực thi quyền lực kiểm soát tối thượng Thông qua các đại diện được họ bầu lên theo định kỳ Cái quyền lực ấy phải tồn tại ở đâu đó trong mọi hiến pháp các đại diện ở cấp quốc gia tạo thành hội đồng được gọi là quốc hội hay nghị viện ấy là bộ phận nắm quyền lập pháp ông cho rằng có một khác biệt triệt để giữa việc kiểm soát công việc của chính quyền và việc thật sự làm công việc đó và khẳng định tất cả các nước hiểu biết hệ thống đại diện trong thực tiễn đều thừa nhận rằng các hội đồng đại biểu đông người không nên làm công việc quản lý của chính quyền hơn thế nữa Quốc hội nhân dân cũng không thích hợp với việc cai trị hay áp đặt chia ly cho những người có chức vụ chính quyền. Bất cứ ngành hành chính công nào cũng là một công việc có kỹ xảo bao hàm những nguyên lý đặc thù của nó và những quy tắc truyền thống. Nhiều điều trong lĩnh vực này nếu không từng trải qua thực hành công việc một thời gian nào đó thì không thể có hiểu biết thật sự. Những người chưa từng làm quen với nghiệp vụ trên thực hành có lẽ sẽ không sao đánh giá đúng được bất cứ điều gì trong lĩnh vực này Ông nhấn mạnh Những lợi ích phụ thuộc vào việc làm của một công sở Những hậu quả pháp lý đi theo sau mỗi kiểu cách đặc thù của việc điều hành công sở Những thứ này đòi hỏi phải có một loại tri thức được rèn luyện đặc biệt cho việc xét đoán để cân nhắc và định lượng chúng Loại tri thức này hiếm khi thấy được ở những người không được dạy dỗ Cũng giống như hiếm thấy khả năng cải cách luật pháp Ở những người không học tập nó một cách chuyên nghiệp Cho nên, một hội đồng đông người như quốc hội Không nên tự mình quyết định về những hành vi đặc biệt của việc cai trị Can thiệp như vậy trong hoàn cảnh tốt nhất sẽ chỉ là Thiếu trải nghiệm ngồi phán xét trải nghiệm, dốt nát phán xét tri thức Còn nếu có thêm động cơ lợi ích can thiệp vào thì kết quả sẽ tồi tệ hơn nữa. Ông đưa ra kết luận, trách nhiệm đích thực của một quốc hội đại diện đối với các vấn đề của chính quyền không phải là quyết định chúng bằng biểu quyết của mình, mà lo liệu sao cho những người phải quyết định các vấn đề ấy là những người thật sự thích hợp. Ngay cả công việc lập pháp thì quốc hội đông người cũng không nên trực tiếp làm. Công việc làm luật pháp cần thiết phải được thực hiện bởi các trí tuệ, không những phải được rèn luyện và kinh qua thử thách, mà còn phải được huấn luyện làm nhiệm vụ nghiên cứu dài lâu và cần cù. Khó mà tìm thấy loại công việc vận dụng trí óc nào khác có đòi hỏi nhiều đến như vậy đối với những người thực hiện. John Stuart Mill cho rằng phải có một ủy ban lập pháp gồm những chuyên gia về luật pháp thể hiện yếu tố trí tuệ, chuyên trách soạn thảo các đạo luật, quốc hội giữ quyền phê chuẩn thể hiện yếu tố ý chí. Ông kết luận, thay cho chức năng cai trị hoàn toàn không thích hợp với mình, chức năng đích thực của một quốc hội đại diện là giám sát và kiểm soát chính phủ, soi ánh sáng của tính công khai lên các hành vi cai trị, buộc chính phủ phải giải trình và biện minh tất cả các hành vi ấy khi bất cứ ai đó thấy chúng đáng nghi ngờ. Phê Bình chỉ trích chúng nếu thấy chúng đáng lên án. Và nếu những thành viên chính phủ làm dùng tín nhiệm trong các công việc được giao phó, hay thực hiện chúng theo một cung cách xung đột với tinh thần cân nhắc vì quốc gia thì đuổi họ ra khỏi nhiệm sở và bổ nhiệm những người kế nhiệm, hoặc là bằng cách công bố, hoặc là bằng cách thực hiện trên thực tế. John Stuart Mill quan niệm rằng các cơ quan đại diện không phải là một chọn lọc từ những trí tuệ chính trị lớn nhất của đất nước mà qua ý kiến của những người này rất khó suy ra đúng được ý kiến của dân chúng. Nhưng là một mẫu chính xác cho mọi trình độ trí tuệ trong nhân dân mà tất cả đều được quyền có tiếng nói trong các công việc chung phần việc của họ là chỉ ra những gì cần thiết là cơ quan đưa ra các đòi hỏi của dân chúng và là một nơi để tranh cãi lật đi lật lại mọi ý kiến liên quan tới những việc chung dù lớn hay nhỏ cùng với việc này là kiểm tra giám sát bằng phê bình và cuối cùng là rút lại ủng hộ đối với những quan chức cao cấp trên thực tế quản lý việc công hay những người bổ nhiệm những quan chức ấy John Stuart Mill dành chương 6 Để bàn về những yếu kém Và những nguy cơ có khả năng xảy ra Với chính thể đại diện Ông chia các khuyết tật của chính thể Nói chung ra làm hai loại Âm tính và dương tính Khuyết tật âm tính Là nếu hình thức chính thể Không tập trung được đầy đủ quyền lực Vào tay những người cầm quyền Để họ hoàn thành nhiệm vụ Khuyết tật âm tính khác Là không làm cho những tài năng cá nhân, đạo đức và tính tích cực của nhân dân được sử dụng đầy đủ Những xấu xa và nguy cơ dương tính bao gồm thiếu phẩm chất trí tuệ cao Cũng như việc chịu ảnh hưởng của các lợi ích không đồng nhất với sự thịnh vượng chung của cộng đồng Ông dẫn ra nhiều trải nghiệm lịch sử châu Âu làm cơ sở cho những suy tưởng của mình Ông chú ý tới chế độ quan liêu, dù dưới hình thức quân chủ hay quý tộc Vì nó có được kỹ xảo cai trị với những viên chức được huấn luyện Ông cho rằng chính thể tự do phải học tập điều này Vì tự do cũng không sản sinh ra được những hiệu quả tốt đẹp nhất của nó Và thường sụp đổ toàn bộ Nếu không tìm được phương tiện để kết hợp tự do Với nền hành chính được huấn luyện và thành thạo nghiệp vụ Ông đưa ra kết luận Không thể tạo ra được tiến bộ nào hướng tới việc đạt được một nền dân chủ thành thục trừ phi nền dân chủ thuận nguyện để cho công việc đòi hỏi thành thạo phải được làm bởi những người thành thạo. Một nền dân chủ có khá nhiều việc để làm bằng cách tự đảm bảo cho mình đủ năng lực trí tuệ để thực hiện công việc đích thực của mình, ấy là giám sát và kiểm tra. Ông xem xét nguy cơ chịu ảnh hưởng của các lợi ích độc ác, tức là các lợi ích mâu thuẫn với lợi ích chung của cộng đồng. Phần lớn những cái số xảy ra ở các chính thể quân chủ và quý tộc đều xuất phát từ nguyên nhân ấy. Lợi ích của một gia tầng cầm quyền, dù là giới quý tộc hay vương triều quý tộc là vơ về cho mình đủ mọi thứ đặc quyền bất chính. Đôi khi nhét đầy túi của họ bằng những tổn hại cho nhân dân. Đôi khi chỉ là có xu hướng tự đưa mình lên địa vị ở trên những người khác. Hoặc cũng chính là vậy nhưng diễn tả bằng những lời khác. Ấy là dìm những người khác xuống dưới mình. Nếu như nhân dân bất bình mà dưới sự cai trị như vậy chắc hẳn phải bất bình, thì lợi ích của nhà vua hay giới quý tộc là giữ cho trí tuệ và sự giáo dục của nhân dân ở mức thấp, kích động gây bất hòa trong dân chúng và thậm chí ngăn chặn không cho họ được sung túc để dân chúng khỏi no cơm lại rưỡng mở chống đối. Nhưng John Stuart Mill không cho rằng nền dân chủ lại được miễn nhiễm với căn bệnh này. Chỉ bởi nó phục vụ cho lợi ích chân chính của đa số dân chúng Ông lập luận rằng nếu giả sử hành vi của những người cầm quyền Được quyết định duy nhất bởi lợi ích chân chính của họ Thì các chế độ chuyên chế hẳn cũng đã không tồi tệ đến thế Ông cho rằng không phải là chuyện lợi ích chân chính của họ là gì Mà là chuyện họ cho rằng lợi ích của họ là gì Ấy mới là điều quan trọng khi xem xét cách cư xử của họ vì vậy mà nền dân chủ cũng có nguy cơ từ phía những người cầm quyền bị tha hóa vì quyền lực. Ông nhận xét. Thời điểm mà một người hay một gia cấp thấy được mình đã có quyền lực trong tay, thì quyền lợi cá nhân của một người hay quyền lợi riêng của giai cấp sẽ chiếm một mức độ quan trọng hoàn toàn mới mẻ trong con mắt của họ. Thấy mình được người khác sùng bái, họ trở thành những người tự sùng bái mình và nghĩ mình có quyền tính giá trị của mình cao hơn gấp trăm lần so với người khác. Đó là ý nghĩa của các truyền thống mang tính phổ quát dựa trên trải nghiệm phổ quát của những con người bị đồi bại bởi quyền lực. Ai cũng biết rằng hẳn là ngu ngốc khi suy luận từ chuyện con người là thế nào hay làm gì ở địa vị dân thường để kết luận rằng anh ta sẽ là y hệt như thế hay làm y hệt như thế khi trở thành một bạo quân trên một ngai vàng là chỗ mà những phần xấu xa trong bản chất con người của anh ta được mọi người đón nhận và hùa theo trong mọi tình huống, thay vì bị kiềm chế và giữ gìn trong sự lệ thuộc tùy theo mỗi tình huống trong cuộc đời của anh ta và tùy theo mỗi người ở xung quanh anh ta. Hẳn cũng là ngu ngốc như vậy khi nuôi dưỡng một hy vọng tương tự đối với một giai cấp như giai cấp bình dân hay bất cứ giai cấp nào khác. Cứ cho là họ khiêm tốn và biết nghe theo lẽ phải, Nhưng còn có một quyền lực chi phối họ mạnh hơn những thứ đó Chúng ta phải chờ đợi một thay đổi hoàn toàn về phương diện này Khi bản thân họ trở thành quyền lực hùng mạnh nhất John Stuart Mill bàn về hai nguy cơ của nền dân chủ Nguy cơ về trình độ trí tuệ thấp trong hội đồng đại biểu Và trong công luận kiểm soát hội đồng Và nguy cơ về lập pháp giai cấp dựa vào bộ phận đa số số học Bao gồm toàn bộ những người cùng một giai cấp Theo ông thì hai tệ trạng này bắt nguồn từ lầm lẫn trong quan niệm về dân chủ Hai ý tưởng rất khác nhau thường bị lầm lẫn dưới cái tên dân chủ Ý tưởng thuần khiết của dân chủ theo định nghĩa của nó là chính quyền của toàn thể nhân dân Do toàn thể nhân dân đều được đại diện bình đẳng Nhưng nền dân chủ như thông thường vẫn được hiểu và cho đến nay vẫn được thực hành Là chính quyền của toàn thể nhân dân do chỉ riêng một đa số dân chúng được độc quyền đại diện Ông đòi hỏi bất cứ tầng lớp nào cũng phải được có đại diện. Một đa số cử tri sẽ luôn có một đa số đại biểu. Nhưng một thiểu số cử tri cũng phải luôn luôn có một thiểu số đại biểu. Ông viết Các nhóm thiểu số phải được đại diện đầy đủ ấy chính là một phần mang tính bản chất của nền dân chủ. Không có điều này thì không thể nào có dân chủ thật sự mà chỉ là màn trình diễn giả dối của dân chủ mà thôi. Ông lập luận rằng Trong mỗi chính quyền đều có một lực lượng nào đó mạnh hơn tất cả các lực lượng còn lại và cái lực lượng mạnh nhất ấy có khuynh hướng muốn vĩnh viễn trở thành quyền lực duy nhất. Nếu cái lực lượng chiếm đa số ấy đang áp thành công mọi ảnh hưởng đối địch, đúc nặng mọi thứ theo kiểu mẫu của nó, lúc ấy tại đất nước đó cải tiến chấm dứt và suy tàn bắt đầu. Ông nhận xét rằng không có cộng đồng nào tiếp tục tiến bộ dài lâu Mà lại không có lúc xung đột giữa lực lượng mạnh nhất Và lực lượng đối địch nào đó trong cộng đồng Ông dành nhiều phần trong chương này và các chương sau Để bàn về cách thức tổ chức bầu cử Sao cho các bộ phận có trí tuệ Chiếm thiểu số trong dân chúng Có thể có được đại diện của mình một cách công bằng Và để cho không một giai cấp nào Dù là giai cấp đông đảo nhất Sẽ có thể quy giản tất cả mọi thứ Ngoài trừ bản thân nó Thành ra thứ vô nghĩa về chính trị và chỉ đạo đường lối lập pháp và hành pháp theo lợi ích giai cấp duy nhất của nó. Vấn đề là tìm ra được phương tiện ngăn chặn việc làm dụng ấy mà không phải hy sinh những ưu thế đặc trưng của chính thể nhân dân. John Stuart Mill cảnh báo về nguy cơ thống trị độc quyền của giai cấp đông người nhất. Trong cái thứ được gọi không đúng là nền dân chủ ấy, thật ra là thống trị độc quyền của những giai cấp lao động, Mọi giai cấp khác không được đại diện Và không được lắng nghe Lối thoát duy nhất khỏi lập pháp giai cấp Trong hình thức hẹp hòi nhất Và ngu dốt chính trị Trong hình thức nguy hiểm nhất Hẳn là nằm ở việc sắp xếp sao cho người không học thức Phải chọn người có học thức Làm đại diện Và làm theo ý kiến của họ Có thể mong chờ một cách hợp lý Là có một sự sẵn sàng nào đó Để thực hiện điều này Và mọi thứ đều phụ thuộc vào Việc vung đắp lòng tự nguyện ấy Đến mức cao nhất Thế nhưng, một khi được trao quyền lực chính trị vô hạn, nếu các giai cấp lao động tự nguyện tán thành giới hạn đáng kể tình trạng bảo thủ ý kiến và ngoan cố của mình, họ hẳn sẽ chứng minh được mình là những người khôn ngoan hơn bất cứ giai cấp nào nắm quyền lực tuyệt đối, đã từng biểu hiện bản thân. Hoặc trong trường hợp ngược lại, tôi xin mạo hiểm nói rằng, họ rồi cũng sẽ tự biểu hiện mình dưới ảnh hưởng tha hóa ý. John Stuart Mill đặc biệt coi trọng việc giữ gìn đạo đức chính trị của giới cầm quyền Chắc không có kiểu cách nào mà các thiết chế chính trị lại có tác hại nhiều hơn về mặt đạo đức Gây ra cái xấu lớn hơn thông qua tinh thần của các thiết chế ấy Là bằng cách diễn tả các chức năng chính trị như một ân huệ được ban phát Như một thứ mà nếu ai muốn thì phải hỏi xin thủ kho Thậm chí phải trả tiền nếu thứ ấy được trù tính cho lợi ích riêng biệt của anh ta Người ta chẳng ai ưa thích trả những số tiền lớn để được phép hoàn thành một nhiệm vụ khó nhọc. Plato đã có một quan điểm đúng đắn hơn nhiều về những điều kiện cho cai trị tốt. Khi ông khẳng định rằng những người được tìm kiếm để trao cho quyền lực chính trị, ấy đích thị là những người không muốn nhận nó nhiều nhất. Và rằng cái động cơ duy nhất khả dĩ dựa vào được để thuyết phục những người thích đáng nhất chịu nhận lấy sự trói buộc của việc cai trị, ấy là nỗi e ngại sẽ bị cai trị. Bởi những người xấu xa B. Hoạt động của bộ phận hành pháp John Stuart Mill dành chương 14 Để bàn về hoạt động của bộ phận hành pháp Trong chính thể đại diện Ông cho rằng cách thức phân chia Các ban ngành như thế nào cho tiện lợi Là tùy thuộc tình hình cụ thể của mỗi quốc gia Nhưng cần phải tuân thủ một số quy tắc hoạt động Để đảm bảo hiệu quả cho công việc Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phân trách nhiệm rõ ràng. Ông khuyên, không nên có nhiều ban bệ độc lập với nhau để giám sát những bộ phận khác nhau của cùng một toàn thể tự nhiên. Ông khẳng định, ở đâu mà mục tiêu muốn đạt được là đơn nhất, như là có một quân đội đầy năng lực, thì quyền uy được ủy nhiệm để đạt được mục tiêu ấy phải cũng là đơn nhất như vậy. Ông đặc biệt coi trọng việc xác định trách nhiệm cá nhân, như một quy tắc chung, Mỗi chức năng hành pháp, dù là ở cấp trên hay cấp phụ thuộc, phải là nhiệm vụ được chỉ định của một cá nhân nào đó. Cần phải để cho tất cả bàn dân thiên hạ đều thấy rõ ai đã làm mọi việc và do thiếu sót của ai mà mọi việc đã bị bỏ lại không làm xong. Việc gánh trách nhiệm sẽ là một con số không, một khi không ai biết người nào phải chịu trách nhiệm. Ông đặc biệt phê phán kiểu cách chịu trách nhiệm tập thể. Sự thể sẽ tệ hại nhiều hơn nữa, khi bản thân hành động chỉ xuất phát từ một đa số như trong trường hợp một ban hay một cơ quan bàn thảo trong cuộc họp kín không ai được biết hoặc giả trong trường hợp đặc biệt nào đó chẳng ai biết một cá nhân thành viên nào biểu quyết ủng hộ hay chống lại hành động ấy việc gánh trách nhiệm trong trường hợp này chỉ là danh nghĩa mà thôi pantheon đã nhận xét thật tài tình rằng ban bệ là bình phong cái mà ban bệ làm là hành động chẳng của ai cả và chẳng có ai bị buộc phải chịu trách nhiệm về hành động đó. Ông nhận xét rằng vị bộ trưởng chỉ là một nhà chính trị đơn thuần, dù có thể là người có năng lực nhưng thường thiếu tri thức cụ thể trong lĩnh vực phụ trách, vì thế phải cung cấp cho ông ta những nhà cố vấn nghiệp vụ. Hội đồng cố vấn phải mang tính tư vấn thuần túy, quyết định tối hậu phải duy nhất thuộc về chính vị bộ trưởng. Nhưng các cố vấn phải được đặt trong những điều kiện sao cho họ không thể không bày tỏ một ý kiến, Và ông ta thì không thể không lắng nghe và xem xét những đề xuất của họ, dù ông ta có chấp nhận chúng hay không. Ông nhấn mạnh, các thành viên của hội đồng chỉ có trách nhiệm của các cố vấn, nhưng từ những tài liệu có thể trình ra được. Và nếu nghị viện hay công luận tìm đến, thì những tài liệu ấy luôn được trình ra. Ai cũng biết mỗi người đã tư vấn điều gì và anh ta đã đưa ra những lý lẽ gì cho lời khuyên của mình. Theo quan niệm của John Stuart Mill, Toàn bộ công việc của chính quyền là thuê người làm khéo léo, định phẩm cho việc thải hồi thuộc loại đặc biệt và chuyên nghiệp, không thể được phán xét đúng đắn ngoài trừ những người chia sẻ một số những phẩm chất ấy hay có kinh nghiệm thực tế với chúng. Công việc tìm kiếm những người thích hợp nhất cho việc thu nhận vào làm việc công không phải là tuyển lựa xem ai tốt nhất trong những người xin làm mà phải tìm cho ra người tuyệt đối tốt nhất. Ông nhấn mạnh trách nhiệm của vị bộ trưởng trong việc tuyển lựa và bãi chức nhân viên. Tất cả các viên chức công mà không được bổ nhiệm thông qua một kiểu cách thi tuyển công khai nào đó thì phải được tuyển lựa dựa trên trách nhiệm trực tiếp của vị bộ trưởng mà họ sẽ phục vụ dưới quyền. Viên chức bổ nhiệm người khác phải là người duy nhất có quyền bãi chức bất cứ nhân viên cấp dưới nào mà theo trách nhiệm pháp lý đáng phải bị bãi chức. John Stuart Mill cho rằng Các bộ phận dịch vụ công của nền hành pháp phải dựa vào tầng lớp công chức chuyên nghiệp. Theo ông thì đó là nhóm người đông đảo và quan trọng. Không thay đổi theo đổi thay của chính trị mà ở lại trợ giúp cho mọi bộ trưởng bằng kinh nghiệm và truyền thống của mình. Cung cấp cho bộ trưởng những tri thức nghề nghiệp, điều khiển các chi tiết về quản lý dưới sự giám sát chung của ông ta. Đó là những người bước vào nghề từ lúc còn trẻ giống như các nghề nghiệp khác. Với niềm hy vọng được thăng tiến lên những bậc cao hơn trong tiến trình cuộc sống của mình Để được tuyển dụng, những người này phải qua một kỳ thi công khai Được tiến hành bởi những người không dính líu đến chính trị Và thuộc cùng một giới Và có cùng phẩm chất với những người chấm thi các danh hiệu của các trường đại học Kỳ thi tuyển dụng phải dựa trên tri thức thông thường được dạy trong giáo dục phổ thông Để xác định xem anh ta có được giáo dục tốt hay không thì anh ta phải bị chất vấn trong những vấn đề mà người có giáo dục tốt nào cũng phải biết, ngay cả khi kiến thức ấy không trực tiếp liên quan đến công việc mà anh ta sẽ được bổ nhiệm. C. Hoạt động của cơ quan đại diện địa phương John Stuart Mill dành chương 15 để bàn về các cơ quan đại diện địa phương. Ông cho rằng chỉ dựa trên nguyên tắc phân công lao động cũng đủ thấy rõ có vô số trách nhiệm đa dạng phải chia sẻ giữa chính quyền trung ương và địa phương. Ông nhấn mạnh, không chỉ đòi hỏi phải phân chia riêng rẽ các viên chức hành pháp, một mức độ phân chia tồn tại dưới mọi chính thể, mà ngay cả việc kiểm soát nhân dân đối với các viên chức ấy cũng chỉ có thể thực thi có lợi thông qua một cơ quan riêng rẽ. Ông nhận xét rằng hệ thống cơ quan đại diện địa phương ở nước Anh là không đầy đủ và thiếu chính quy. Vậy nên phải có đại diện thành phố hay tỉnh lỵ bổ sung thêm vào đại diện quốc gia và cần xác định xem các hội đồng đại diện địa phương nên được thành lập như thế nào và phạm vi các chức năng của những hội đồng ấy là gì. Ông cho rằng, việc giáo dục tinh thần cho dân chúng ở các công việc địa phương giữ một vai trò quan trọng hơn so với những công việc chung của nhà nước. Và nhất là trong trường hợp này, những lợi ích sống còn không phụ thuộc quá nhiều vào chất lượng của việc quản lý Nên cho phép ta ưu tiên xem trọng mục đích giáo dục tinh thần Hơn là chất lượng quản lý công việc chung của cả đế chế Ông xác định trách nhiệm của chính quyền trung ương Đối với chính quyền địa phương như sau Công việc chính của quyền uy trung ương là đưa ra chỉ dẫn Còn của quyền uy địa phương là áp dụng chỉ dẫn ấy Quyền lực có thể được địa phương hóa Nhưng tri thức thì phải trung ương hóa Để thành hữu ích nhất Ở đâu đó phải có một tiêu điểm để thu thập lại mọi tia sáng phát tán ra, sao cho những ánh sáng sai lạc và đổi màu luôn tồn tại ở mọi nơi, có thể tìm được chỗ có thứ cần thiết đặng hoàn thiện và làm sạch chúng. Ông nhấn mạnh, các địa phương có thể được phép quản lý tồi tệ lợi ích của riêng họ, nhưng không được làm thiệt hại lợi ích của những người khác, cũng như không được vi phạm các nguyên tắc công bằng giữa người này với người kia. Chính là trách nhiệm của nhà nước phải duy trì sự tuân thủ nghiêm ngặt những điều này. Ông phản đối ý kiến đòi để cho chính quyền địa phương tự lo liệu việc giáo dục chính trị và huấn luyện dân chúng. Chỉ là một nền giáo dục yếu kém nếu kết hợp ngu dốt với ngu dốt và rồi để mặc họ. Nếu họ quan tâm đến tri thức thì tự mò mẫm tìm đường đến nó không ai giúp đỡ. Nếu họ không quan tâm đến tri thức thì sẽ làm với tình trạng thiếu hiểu biết. Cái cần phải có là những phương tiện để khiến cho ngu dốt tự ý thức được mình ngu dốt và có khả năng hưởng lợi ích bằng tri thức tập cho các đầu óc vốn chỉ biết hành động theo lời thói hàng ngày làm quen với giá trị của các nguyên tắc. Ông kết luận như sau. Một chính phủ toan tính ôm đồm làm mọi thứ thì thật có thể so sánh được với người thầy mà ông Charles the Remusat đã mô tả. Cái ông thầy làm hết mọi bài tập cho học trò Ông thầy ấy có thể rất được lòng các học trò, nhưng ông ta dạy chúng chẳng được bao nhiêu. Mặt khác, một chính phủ tự mình chẳng làm một điều gì mà bất cứ ai cũng có khả năng làm được, cũng chẳng chỉ dẫn cho một ai biết làm điều gì đó theo cách thức nào. Thì chính phủ ấy cũng giống như một trường học không có thầy dạy, mà chỉ có học trò làm thầy giáo, là những người bản thân họ chưa hề được dạy dỗ bao giờ. 3. Ba. Một số chủ đề liên quan đến đặc thù của nước Anh thế kỷ 19. Thời kỳ John Stuart Mill viết tác phẩm này là lúc mà nước Anh đã đạt tới mức độ công nghiệp hóa, cơ giới rất cao với số lượng công nhân chiếm đa số dân chúng. Bộ phận dân chúng này vẫn còn sống trong điều kiện vật chất thiếu thốn và bị thất học nhiều. Công việc phổ cập giáo dục của nước Anh hồi đó còn chưa có nhiều tiến bộ. Mặt khác, đây cũng là thời kỳ phát triển rực rỡ của nước Anh dưới triều đại nữ hoàng Victoria Với nhiều cuộc cải cách chính trị Để thích ứng với trào lưu dân chủ của châu Âu và Hoa Kỳ Trong bối cảnh đó John Stuart Mill đặc biệt lo lắng với nguy cơ chuyên chế của số đông thất học Bị thao túng bởi các chính trị gia, mị dân Khiến cho những tài năng trí tuệ của đất nước Nằm trong nhóm thiểu số Có thể không được tham chính Vì vậy, ông ủng hộ kế hoạch của ông Hare. Nhằm đảm bảo cho các nhóm thiểu số có được đại diện một cách công bằng Ông cũng muốn để những cá nhân trí tuệ cao của đất nước Được quyền có nhiều lá phiếu hơn những công dân bình thường trong bầu cử Những kiến nghị này không thích hợp với thời đại hiện nay Ít nhất cũng do việc phổ cập giáo dục ở các nước Âu Mỹ Đã tiến bộ nhiều so với thời đại của John Stuart Mill Thời đại của John Stuart Mill, nước Anh là một đế chế rộng lớn Bao gồm nhiều lãnh thổ hải ngoại trong đó có thuộc địa Ấn Độ. Ông dành chương 18 để bàn về quan hệ giữa mẫu quốc và các nước phụ thuộc. Ngày nay, hệ thống thuộc địa đã bị xóa sổ và khái niệm các nước phụ thuộc đã thành quá khứ lịch sử. Tuy vậy, chương viết này cũng rất lý thú vì cho ta biết được suy tư của một chiếc gia thời khai sáng đối với vấn đề khá nhạy cảm này như thế nào. Đồng thời cũng hé mở cho ta biết được một số vấn đề lịch sử của quan hệ mẫu quốc thuộc địa từ một góc nhìn ít nhiều khách quan Của một học giả Để kết thúc bài giới thiệu này Tôi muốn nói đôi lời Về nội hàm của việc học hỏi tri thức nhân loại Qua các tác phẩm kinh điển Về triết học xã hội Truyền thống học tập của ta Vốn mang tính từ chương và thụ động Do thói quen kính cẩn tiếp thu lời dạy Của thánh nhân Trong quá khứ Sách phải là sách thánh hiền Nên sách cũng được xem là chân lý Những gì sách viết là khuôn mẫu đã ta áp dụng theo. Khi có sách nào bị kết án là độc hại thì tất cả mọi người phải tránh xa nó. Chỉ cần tự sách độc hại thôi cũng đã đủ bị kết tội rồi. Quan niệm hiện đại về học hỏi các trước tác của tiền nhân đòi hỏi một cách tiếp cận hoàn toàn khác. Trước hết, khái niệm tri thức về triết học xã hội hàm ý một tri thức khoa học. Có nghĩa rằng tri thức ấy được xây dựng trên một nền tảng logic đúng đắn và khớp nối được với các quan sát thực tế ở một mức độ nhất định. Có loại tri thức như vật lý học được gọi là khoa học chính xác vì hệ thống lý thuyết của nó được mọi người trong giới chuyên môn thừa nhận như một hệ hình và mọi quan sát thực nghiệm đều phù hợp chính xác với lý thuyết. Tri thức triết học xã hội có nhiều điểm khác biệt. Không có một lý thuyết nào được mọi người trong giới chuyên môn nhất trí thừa nhận tức là luôn có nhiều hệ hình khác nhau. Mọi lý thuyết chỉ khớp nối được với các quan sát thực tế, các bằng chứng lịch sử hay các số liệu thống kê xã hội cho một bộ phận nào đó và trong một chừng mực nào đó. Điều này không đáng ngạc nhiên vì đối tượng của vật lý học là một hệ vật chất nhất định, như nguyên tử Hydro chẳng hạn. Không thay đổi theo thời gian, không phụ thuộc vào vị trí địa lý. Ngày nay, tại bất kỳ quốc gia nào, nếu lặp lại thí nghiệm mà các nhà vật lý tiền bối đã thực hiện trăm năm trước đây thì ta vẫn thu được kết quả y hệt Trong khi đó Đối tượng nghiên cứu của triết học xã hội Là cộng đồng con người Cùng một thời đại Vẫn tồn tại những cộng đồng xã hội Có những đặc thù khác biệt Một cộng đồng xã hội nhất định Cũng lại biến đổi theo thời gian Dân chúng nước Anh thế kỷ 20 Là những con người khác với dân chúng nước Anh Thế kỷ 19 Ngay như mỗi đơn vị của một xã hội nhất định Một con người cụ thể cũng biến đổi theo dòng trôi của cuộc đời anh ta. Sự bất xác định này khiến cho người ta khó hình dung được có một lý thuyết khoa học nào đó khả dĩ tạo thành hệ hình duy nhất cho lĩnh vực triết học xã hội. Sự hiểu biết về con người sinh học đã đạt được nhiều tiến bộ nhờ học thuyết Darwin và việc khám phá gen di truyền. Những thành tựu này là cơ sở cho các nghiên cứu hiện đại về con người. Tuy nhiên, dù có nhiều nỗ lực nghiên cứu hệ thần kinh Nhưng các nhà khoa học vẫn còn chưa biết được ý thức con người hình thành thế nào Và cũng không dám chắc khi nào sẽ biết được Vậy mà nhiều kết quả khoa học của các nhà chuyên môn Đã bị đám công chúng bên ngoài giới học thuật diễn giải bừa bãi Tạo thành một số định kiến phản nhân văn Và gây ra nhiều hậu quả tai hại cho loài người Một câu hỏi thường hay được nêu ra trong những lúc trà dư tử hậu Hành vi của con người được quyết định bởi gen di truyền hay do giáo dưỡng Câu hỏi mang tính phân đôi này dẫn đến xuất hiện hai phe chống đối nhau. Mỗi phe đi theo một khẳng định. Những kẻ cực đoan của cả hai phe đã tạo ra những tội ác diệt chủng khủng khiếp chống lại loài người. Những lò thiêu người của phát xít Đức để hủy diệt các nguồn gen xấu và những cây cuốc đập sọ người của bọn đao phủ Khơ Đỏ để hủy diệt các thành phần xấu do giáo dưỡng. Các nhà sinh vật học hiện nay khẳng định rằng Bản thân câu hỏi mang tính phân đôi này là không đúng đắn. Các kết quả nghiên cứu khoa học không hề cho phép một sự quy giản thô thiển đến thế về con người. Việc coi giáo dưỡng là đối luận của di truyền chỉ gây hiểu lầm không đáng có, làm cản trở các nghiên cứu khoa học về hành vi. Tốt nhất là nên lặng lẽ chôn cất câu hỏi xưa cũ ấy vào nấm mồ của nó. Vậy thì ở trong cõi nhân sinh mờ ảo này, Ta nên quý trọng và biết ơn vị học giả đã dày công khảo cứu, khai sáng cho ta, dù chỉ một phần nào chân lý. Mặt khác, ta phải động não suy xét kết thức lập luận của vị học giả ấy, đồng thời đối chiếu với những sự kiện thực tế, lịch sử cũng như hiện tại mà ta quan tâm để phán xét mức độ khớp nối của lý thuyết với thực tại. Tóm lại, ta nên theo lời khuyên về khai minh của Kant, hãy mạnh dạn sử dụng trí tuệ. Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2007 Nguyễn Văn Trọng Lời tựa Những thính giả nào đã dành cho tôi vinh dự là đã chịu khó nghe các tác phẩm của tôi trước đây có thể nhận thấy công trình này của tôi không có điều gì đặc biệt mới mẻ vì lẽ những ý tưởng chủ yếu của nó vốn đã được tôi theo đuổi suốt đời và hầu hết những đề nghị cụ thể đã được bản thân tôi hoặc nhiều người khác từng đề cập đến tuy nhiên điều mới mẻ chính là ở chỗ chúng được tập hợp lại và được trình bày một cách có hệ thống và như tôi tin tưởng chúng được đề xuất với nhiều luận cứ để biện minh vả chăng không ít các luận điểm này tuy không mới nhưng thật ra vẫn chưa có hy vọng được sự tán đồng rộng rãi như mới thoạt nhìn. Trong khi đó, có nhiều dấu hiệu khác nhau, nhất là các cuộc tranh luận mới đây về việc cải cách quốc hội, cho thấy rằng những nhà bảo thủ lẫn tự do, nếu tôi được phép tiếp tục gọi như thế như họ vẫn còn tự gọi chính mình, đã đánh mất lòng tin vào các tín điều chính trị mà họ vẫn còn trung thành trên danh nghĩa. Xong! Điều này không có nghĩa là cả hai phái đã tìm ra được thứ tốt hơn để thay thế. Tôi thiết nghĩ một học thuyết tốt hơn về chính thể đại diện là có thể có được, nhưng đó không phải là một sự thỏa hiệp đơn giản, xóa nhòa sự khác biệt giữa hai phái. Trái lại, phải là một học thuyết có tính chất bao trùm khiến cho phái bảo thủ lẫn phái tự do đều có thể chấp nhận được và không buộc ai phải từ bỏ lập trường chính trị mà mình vẫn còn tha thiết cả. Khi một học thuyết như thế vẫn còn khá mơ hồ đối với số đông, đồng thời ít có người nào dám cho rằng mình đã tìm ra được nó, thì nỗ lực khiêm tốn của bất cứ ai trình bày thành thật những gì mình suy nghĩ và rút ra được những gì tốt đẹp nhất nhờ sự học hỏi ở những người khác đều có thể góp phần vào công cuộc đào luyện tinh thần chung cho xã hội. John Stuart Mill, năm 1861 Chương 1 Có thể lựa chọn hình thức chính thể ở mức độ nào? Mọi xem xét về các hình thức chính thể rốt cuộc đều ít nhiều mang dấu ấn của hai lý thuyết xung đột về các thiết chế chính trị hay nói đúng hơn là của các quan niệm xung đột về câu hỏi Các thiết chế chính trị là gì? Một số người quan niệm chính thể hoàn toàn là một nghệ thuật thực tiễn không đặt ra vấn đề nào khác hơn là vấn đề phương tiện và mục đích. Các hình thức chính thể được coi là tương tự như bất cứ thủ đoạn nào khác nhằm đạt được các mục đích của loài người. Các hình thức ấy được xem hoàn toàn là công việc của sáng tạo và kỹ xảo là sản phẩm do con người tạo nên. Quan niệm ấy giả định rằng Con người có thể lựa chọn tạo nên hay không tạo nên chúng Và tạo nên chúng bằng cách nào và theo kiểu gì Theo quan niệm này thì chính thể cũng được đối xử giống như bất kỳ vấn đề kinh doanh nào khác Bước thứ nhất là xác định các mục đích mà các chính thể cần phải xúc tiến Bước tiếp theo là thẩm định xem hình thức chính thể nào là tốt nhất cho việc thực hiện các mục đích ấy Sau khi hai điểm trên đã được đáp ứng và sau khi nắm vững hình thức chính thể kết hợp được nhiều ưu điểm nhất cũng như có ít khiếm khuyết nhất, công việc còn lại của ta chỉ là đạt được đồng thuận của dân chúng hay là của những người mà các thiết chế dự tính sẽ tác động tới theo ý kiến riêng của ta. Tìm ra hình thức chính thể tốt nhất, thuyết phục những người khác rằng hình thức ấy là tốt nhất. Sau khi làm như vậy rồi thì sách động họ đòi hỏi có hình thức chính thể ấy. Đó chính là trình tự ý tưởng trong tâm trí những người tán thành quan điểm triết lý chính trị này Họ coi hiến pháp với cùng một quan điểm như là cái máy cày hay máy đập lúa Có khác biệt về tầm cỡ Đối lập với những người trên là một loại các nhà lý luận chính trị kiểu khác Những người này hoàn toàn không đồng hóa một hình thức chính thể với một cỗ máy Mà coi nó như một loại sản phẩm tự nhiên Xem khoa học về chính thể giống như một nhánh của môn lịch sử tự nhiên Nếu có thể nói như thế Theo những người này thì các hình thức chính thể không phải là thứ để chọn lựa Chúng ta tìm thấy chúng thế nào thì phải chấp nhận chúng về cơ bản giống như thế Các chính thể không thể được tạo dựng theo đồ án có chủ đích từ trước Chúng không phải được tạo thành mà tự mọc lên Cách nói của Sir James Mackintosh trong Logic học Công việc của chúng ta đối với chúng cũng giống như đối với các thực tế khác của vũ trụ, là làm cho bản thân chúng ta quen thuộc được với các đặc tính tự nhiên của chúng và thích ứng bản thân chúng ta với chúng. Học phái này xem các thiết chế chính trị cơ bản của một dân tộc giống như một loại sinh vật hữu cơ sinh trưởng lên từ bản tính tự nhiên và đời sống của dân tộc ấy. Một sản phẩm của các tập quán của họ, một sản phẩm của các bản năng và các ham muốn khát vọng vô thức chắc chắn không dính dáng gì đến những mục đích có suy nghĩ của họ. Ý chí của họ không có phần tham dự nào ngoài việc đáp ứng những tất yếu của thời điểm bằng các kỹ xảo của thời điểm. Các kỹ xảo này nếu đủ thích ứng với các cảm xúc và tính cách của dân tộc thì nói chung sẽ là trường tồn. Và bằng cách tích tụ thành công, các kỹ xảo ấy sẽ cấu thành một tổ chức nhà nước thích hợp với dân tộc có tổ chức ấy. Nhưng nếu mưa toan áp đặt nó cho bất cứ dân tộc nào khác, có bản tính và những hoàn cảnh không làm nó phát triển tự phát được thì sẽ phải thất bại. Thật khó mà quyết định được cái nào trong các học thuyết ấy là phi lý hơn nếu giả sử như ta có thể kiến nghị chọn một trong số chúng làm lý thuyết duy nhất. Thế nhưng, đối với bất cứ chủ đề gây tranh cãi nào, thì các nguyên lý mà người ta rao giảng thường khi lại là diễn giải không đầy đủ nhất các quan điểm thật sự của họ. Chẳng có một ai lại tin rằng bất cứ dân tộc nào cũng có thể vận dụng bất kỳ loại thiết chế nào. Ta có thể đưa ra sự tương đồng ở mức độ nhất định với các kỹ xảo cơ giới. Nhưng con người không chọn lựa ngay cả dụng cụ bằng gỗ hay bằng sắt, chỉ đơn thuần vì bản thân nó là tốt nhất. Anh ta sẽ cân nhắc xem liệu anh ta có thứ nào khác kết hợp với nó để sử dụng được thuận lợi, và nhất là xem liệu những người sẽ phải vận hành nó có đủ kiến thức và khéo léo cần thiết để điều khiển nó hay không Mặt khác, những người nói về các thiết chế như các cơ thể sống cũng không phải thực sự là những người theo thuyết định mệnh chính trị như họ tự phô bày Họ không có ý cho rằng loài người tuyệt đối không có phạm vi chọn lựa nào đối với chính thể mà họ muốn chung sống hay cho rằng việc xem xét các hậu quả gây ra bởi các hình thức chính thể khác nhau lại hoàn toàn không là một yếu tố quyết định xem hình thức nào phải được ưu tiên Mặc dù mỗi phía thổi phồng lý thuyết của họ lên để đối lập với phía khác Và cũng không có phía nào giữ nguyên lập trường của mình mà không có các biến cải theo phía kia Thế nhưng hai học thuyết này tương ứng với khác biệt sâu xa của hai kiểu cách tư duy Và dù cho hiển nhiên là chẳng có phía nào trong cả hai là hoàn toàn đúng Cũng như hiển nhiên chẳng có phía nào là hoàn toàn sai Chúng ta nhất thiết phải cố gắng làm sáng tỏ gốc rễ của mỗi kiểu cách tư duy ấy và hiểu được thực chất ý nghĩa của chân lý trong đó Dù cho đề xuất này nhiều khi bị bỏ qua Chúng ta hãy lưu ý rằng Trước hết, các thiết chế chính trị Là sản phẩm của con người Có nguồn gốc và toàn bộ sự tồn tại Nhờ vào ý chí con người Không phải người ta thức dậy vào một buổi sáng đẹp trời Và thấy chúng đột nhiên hình thành Chúng cũng chẳng giống cái cây Một khi trồng xuống thì cứ thế lớn lên mãi Trong lúc mọi người đang ngủ thiếp Trong mỗi giai đoạn tồn tại của chúng Chúng được tạo nên như vậy Là bởi tác động của ý nguyện con người Cho nên chúng có thể được tạo ra Hoặc tốt, hoặc xấu Cũng giống như mọi thứ khác mà con người làm ra Đã có suy xét và khéo léo Hoặc là những thứ ngược lại Trong quá trình tạo ra chúng Nếu như dân chúng đã thiếu suy xét Và thiếu khéo léo Hay do áp lực từ bên ngoài Mà đã không có khả năng có được các phẩm chất ấy Để rồi thiết lập chính thể Theo một quá trình mò mẫm điều chỉnh phải sửa lại từng cái tai hại mỗi khi nó nảy sinh hoặc mỗi khi những người bị hại tập hợp được sức mạnh để phản kháng lại nó thì sự tiến bộ chính trị muộn màng ấy quả là một mối bất lợi rất lớn cho họ Tuy nhiên điều đó không mâu thuẫn với khẳng định rằng những gì đã tỏ ra là tốt cho một dân tộc khác thì cũng có thể là tốt cho dân tộc này hay cũng có thể sẽ là tốt cho họ khi họ thấy nên tiếp thu chúng Mặt khác, ai cũng hiểu là Bộ máy chính trị không tự thân nói hành động vì nó được tạo ra nên nó phải vận hành bởi con người và thậm chí bởi những người bình thường. Nó không chỉ cần đến sự thuận tình đơn thuần của họ mà cả việc tham gia tích cực của họ nữa và nó phải được hiệu chỉnh trong phạm vi có thể cho hợp với khả năng và phẩm chất của họ. Ở đây, hàm ý có ba điều kiện tiên quyết. Dân chúng mà hình thức chính thể dự tính thiết lập cho họ phải thuận nguyện chấp nhận nó hay ít nhất cũng không bất mãn đến mức tạo nên chướng ngại không vượt qua được trong việc thiết lập nó. Họ phải thuận nguyện và có khả năng làm những gì cần thiết để giữ cho chính thể đó đứng vững. Họ phải thuận nguyện và có khả năng làm những gì được đòi hỏi ở họ để cho chính thể đó có thể hoàn thành được các mục đích của nó. Từ ngữ làm ở đây được hiểu bao gồm cả hành động lẫn những nhịn không hành động. Họ phải có khả năng đáp ứng các điều kiện cho hành động và các điều kiện cho tự kiềm chế những cái cần thiết cho việc giữ chính thể tồn tại lẫn cho việc giúp nó đạt được các mục đích hiệu quả lợi ích vốn được gửi gắm vào chính thể ấy thiếu vắng bất cứ điều kiện nào cũng làm cho một hình thức chính thể dù có hứa hẹn tốt đẹp bao nhiêu cho trường hợp khác trở thành không thích hợp cho trường hợp riêng biệt trở ngại thứ nhất mối ác cảm của dân chúng với một hình thức đặc thù của chính thể không cần phải minh họa nhiều bởi nó luôn được chú ý trong lý thuyết. Đây là trường hợp luôn thường gặp. Chính là lực lượng ngoại bang, chứ không phải cái gì khác, đã khiến cho một bộ tộc da đỏ ở Bắc Mỹ phải cam chịu các kiềm chế của chính thể văn minh chính quy. Cũng có thể nói như vậy, dù không thật tuyệt đối cho lắm về những người giả mang đã tràn ngập đế chế La Mã, cần thời gian hàng nhiều thế kỷ và sự thay đổi hoàn toàn các hoàn cảnh để có thể huấn luyện cho họ tuân phục thường lệ Ngay cả với các thủ lĩnh của chính họ Khi họ không còn phục vụ thật sự Dưới ngọn cờ của các thủ lĩnh ấy nữa Có những dân tộc không tự nguyện phục tùng Bất cứ chính thể nào Ngoài trừ chính quyền của một số dòng họ Nhất định từ thời xa xưa nào đó Đã có đặc quyền cung cấp thủ lĩnh cho họ Có một số dân tộc Không sao chịu đựng được nền quân chủ Trừ phi họ bị ngoại bang chinh phục Có số khác Lại chống lại chính thể Cộng Hòa Ở mức độ tương tự Cản trở thường mạnh đến mức làm cho hình thức chính thể tạm thời trở thành không khả thi. Tuy nhiên, cũng có các trường hợp trong đó một dân tộc mặc dù không chống lại một hình thức chính thể, thậm chí có khi còn mong muốn nó, nhưng lại có thể không thuận nguyện hay không có khả năng đáp ứng các điều kiện của nó. Họ có thể không có khả năng cần thiết để duy trì chính thể ngay cả cho một tồn tại danh nghĩa. Vì vậy, một dân tộc có thể ưu ái một chính thể tự do, Nhưng nếu do lười biếng hay thiếu suy nghĩ, do hèn nhát hay thiếu vắng tính cộng đồng, họ sẽ không đủ sức thực thi các nỗ lực duy trì chính thể đó. Nếu họ không quyết tâm tranh đấu cho chính thể ấy khi nó bị tấn công, nếu họ có thể bị đánh lừa bởi những mưu mẹo gian xảo được sử dụng để gạt gẫm họ đi lạc khỏi chính thể ấy, nếu họ vì thiếu can đảm trong chốc lát hay vì nhất thời hoảng loạn hay vì cơn nhiệt thành đối với một cá nhân mà đặt các quyền tự do của mình dưới chân một người dù là vĩ nhân đi nữa hoặc tin cậy giao phó quyền lực cho người đó khiến người đó phá vỡ các thiết chế của họ trong mọi trường hợp như thế họ ít nhiều đều không đủ tư cách đối với quyền tự do dù nghe như có thể may mắn có tự do trong thời gian ngắn thì họ cũng khó lòng thụ hưởng nó được lâu dài mặt khác một dân tộc có thể không thuận nguyện hay không có khả năng đáp ứng các nghĩa vụ Mà một hình thức chính thể nhất định đòi hỏi ở họ Một dân chúng mang khai Dù ở mức độ nào đó Hiểu rõ lợi ích của một xã hội văn minh Có thể không có khả năng thực hành kiềm chế Mà xã hội văn minh đòi hỏi Các đam mê của họ có thể quá hung bạo Hay tính kiêu hãnh cá nhân có mức quá khích Khiến cho họ không chấm dứt được các xung đột riêng tư Để cho pháp luật thực thi công lý Đối với những bất ổn có thực hay giả định của họ Trong trường hợp đó Một chính thể văn minh thật sự có lợi cho họ, sẽ buộc phải có tính chuyên chế ở mức độ đáng kể. Phải là một chính thể mà họ không tự mình thi hành việc kiểm soát nó, và chính thể ấy áp đặt phần lớn kiềm chế cưỡng bức đối với các hành động của họ. Hơn nữa, một dân tộc phải bị xem là không đủ tư cách cho cái cao hơn là một nền tự do hạn hẹp, khi họ không hợp tác tích cực với luật pháp và các nhà chức trách để trấn áp những kẻ thủ ác. Một dân tộc sẵn sàng bao che hơn là bắt giữ kẻ tội phạm Một dân tộc mà giống như người Hindu Thà khai mang để che giấu kẻ vào ăn trộm nhà họ hơn là chịu mất cung hay lộ mình ra trừng phạt kẻ trộm đó bằng việc làm chứng chống lại nó Một dân tộc mà giống như vài dân tộc châu Âu cho tới thời gian gần đây vẫn còn như thế Nếu thấy ai đâm chém người khác trên đường phố thì đi tránh sang phía bên kia đường vì cho rằng việc ngăn chặn chuyện ấy là của cảnh sát và cho rằng sẽ an toàn hơn nếu không can thiệp vào chuyện không dính dáng đến mình. Một dân tộc nổi loạn vì một vụ hành quyết, nhưng lại không hề bị chấn động vì một vụ ám sát. Dân chúng như thế, đòi hỏi nhà chức trách phải được trang bị quyền lực trấn áp nghiêm khắc hơn những nơi khác, bởi vì những thứ thiết yếu hàng đầu cho cuộc sống văn minh không có chỗ nào để dựa vào. Các tình trạng đang trách ấy của cảm xúc trong bất cứ dân tộc nào đi lên từ đời sống giả man thường phải là hậu quả của chính thể tồi tệ trước đó. Cái chính thể đã dạy cho họ xem luật pháp được tạo ra vì các mục đích khác chứ không vì điều tốt đẹp cho họ. Xem các nhà cầm quyền là kẻ thù tồi tệ hơn những kẻ công khai vi phạm luật pháp. Những người đã chịu để cho các tập quán tâm tính ấy phát triển trong họ dù cho có ít đáng trách đến đâu đi nữa Và dù cho các tập quán ấy Kết cục cũng sẽ bị chinh phục Bởi chính thể tốt hơn Nhưng tạm thời Khi các tập quán ấy còn tồn tại Thì dân chúng có thân phận như thế Không thể được cai trị với quyền lực áp đặt lên họ Thật ít Giống như đối với một dân chúng yêu chuộng luật pháp Và trợ giúp tích cực cho việc thực thi luật pháp Vả lại Các thiết chế mang tính đại diện Chẳng có mấy giá trị Và có thể trở thành công cụ thuần túy của bảo chúa Hay các trò âm mưu hầu trường Một khi đa số các cử tri không quan tâm thích đáng đến chính quyền của bản thân mình để đi bầu cử, hay nếu có đi bầu thì lại không đặt lá phiếu của mình trên cơ sở công ích mà bán nó lấy tiền, hoặc theo điều khiển của kẻ kiểm soát họ, hoặc bầu cho người vì lý do riêng để lấy lòng kẻ đó. Phổ thông đầu phiếu được thực hành như vậy, thay vì phòng chống chính quyền xấu lại thành bộ phận phù trợ thêm cho cổ máy ấy. Ngoài những trở lực tinh thần đó, Các khó khăn mang tính vật chất thường khi cũng là chướng ngại không vượt qua được cho các hình thức chính thể. Trong thế giới cổ đại, tuy có thể thường có các cá nhân vĩ đại hay nền độc lập địa phương, nhưng không thể có được một cái gì đó giống như chính thể nhân dân được điều chỉnh vượt qua khuôn khổ chật hẹp của một cộng đồng thành quốc đơn độc. Bởi thời đó đã không có các điều kiện vật chất để hình thành và phổ biến một ý kiến mang tính công luận chính quy ngoài trừ giữa những người có thể được tụ tập lại để thảo luận những vấn đề chung trên cùng một Agora. Tức, quảng trường ngoài trời phục vụ cho các hoạt động hội họp của đám đông công chúng tại các đô thị cổ Hy Lạp. Người ta thường nghĩ là tiếp thu hình thức chính thể đại diện thì trở ngại này ắt sẽ không còn nữa. Nhưng khắc phục được nó hoàn toàn thì phải cần đến thuật in ấn thậm chí phải cần có báo chí thông tin, một thứ hoặc điều tương đương thật sự với Nis. Nice. Và Forum, dù không phải bao gồm mọi phương diện Nói thêm Nes là tên quảng trường trên ngọn đồi phía Tây vệ thành Acropolis của thành Athens thời cổ Hy Lạp Và Forum là tên quảng trường ở thung lũng giữa hai ngọn đồi Palatine và Capitoline ở Rome thời cổ La Mã Quay lại nội dung chính Đã từng có những tình trạng xã hội mà ngay cả một nền quân chủ với lãnh thổ rộng lớn đến đâu đi nữa cũng không thể tồn tại, mà nhất thiết phải tan rã thành những lãnh địa nhỏ vùng hoặc là độc lập với nhau, hoặc liên kết với nhau lỏng lẻo, theo kiểu phong kiến. Bởi bộ máy quyền uy không đủ hoàn hảo để thực hiện hiệu quả các mệnh lệnh của kẻ cầm quyền vượt qua một khoảng cách lớn về không gian. Ông ta phụ thuộc chủ yếu vào thái độ tuân phục do lòng trung thành tự nguyện, ngay cả của quân đội, mà cũng không có phương tiện để bắt dân chúng nộp đủ số thuế khả dĩ, duy trì sức mạnh cần thiết cho việc áp đặt tuân phục trên khắp lãnh thổ rộng lớn. Trong trường hợp ấy, cũng như mọi trường hợp tương tự, cần phải hiểu rằng các trở lực hoặc nhiều hoặc ít đều hiện diện. Có thể nó lớn đến mức khiến cho hình thức chính thể vận hành rất yếu kém, nhưng không loại trừ tuyệt đối tồn tại của chính thể. Hoặc nó ngăn cản hình thức chính thể ấy bộc lộ trong thực tiễn ưu thế của mình so với các hình thức chính thể khả dĩ khác. Vấn đề này phụ thuộc nhiều vào xem xét mà ta còn chưa đề cập đến. Các xu thế thúc đẩy tiến bộ của các hình thức khác nhau thuộc về chính thể. Chúng ta đã khảo sát xong ba điều kiện cơ bản để các hình thức chính thể thích ứng với dân chúng phải sống dưới chính thể ấy. Nếu những người ủng hộ cái có thể gọi là lý thuyết tự nhiên chủ nghĩa về chính trị chỉ hàm ý nhấn mạnh tính cần thiết của ba điều kiện ấy, nếu họ chỉ hàm ý rằng không chính thể nào có thể tồn tại lâu bền nếu không thỏa mãn các điều kiện thứ nhất và thứ hai và thỏa mãn ở mức độ đáng kể điều kiện thứ ba, thì một lý thuyết giới hạn như vậy là không có gì để tranh cãi. Nhưng những gì được họ hàm ý nhiều hơn điều đó tôi thấy là không thể biện hộ được. Tất cả những gì người ta nói với chúng ta về sự cần thiết của một nền tảng lịch sử cho các thiết chế chính trị kết hợp hài hòa với tập tục và tính cách dân tộc cùng các thứ tương tự thì mang ý nghĩa như thế hoặc là chẳng có gì bổ ích cả. Có khá nhiều những thứ thuần túy mang tính đa cảm trong những lời nói ấy. Chúng vượt quá những gì mang ý nghĩa duy lý trong đó. Thế nhưng khi xem xét về mặt thực hành, những cái được xem là thiết yếu cho các thiết chế chính trị thực chất lại chỉ là bấy nhiêu những thuận lợi để thực hiện ba điều kiện Khi một thiết chế hay một tập hợp các thiết chế Có được phân cách chuẩn bị dựa trên ý kiến, sở thích và tập quán của dân chúng Nó không những dễ dàng thuyết phục người ta chấp thuận hơn Mà còn khiến cho người ta dễ dàng tiếp thu hơn Và ngay từ khởi đầu sẽ gây được thiện cảm nhiều hơn Để dân chúng làm những gì đòi hỏi ở họ Cả việc bảo vệ lẫn việc đưa các thiết chế ấy vào hoạt động Khiến cho họ đạt được kết quả tốt nhất Sẽ là một sai lầm lớn đối với nhà lập pháp nào Lại dự trù các biện pháp mà không lợi dụng các tập quán và tình cảm đã tồn tại từ trước Một khi có thể làm được Mặt khác, sẽ là thổi phồng nếu đề cao các thứ thuần túy mang tính trợ giúp Và tạo thuận lợi ấy lên thành điều kiện cần thiết Dân chúng dễ tiếp thu và thực hiện những gì họ đã quen biết Nhưng dân chúng cũng học làm được những thứ mới mẻ với họ. Sự quen thuộc là rất có ích, thế nhưng một ý tưởng lúc đầu xa lạ mà được nhấn đi nhấn lại thì cũng sẽ thành quen thuộc. Có rất nhiều ví dụ cho thấy cả một tập hợp dân chúng đã hào hứng đối với những điều họ chưa từng được thử qua. Tầm cỡ khả năng của một dân tộc có thể làm được những cái mới và tự thích ứng với các hoàn cảnh mới cũng chính là một trong những thành tố của vấn đề. Đây là một phẩm chất mà các dân tộc khác nhau và các thời kỳ khác nhau của nền văn minh có khác biệt rất nhiều. Khả năng của một dân tộc nào đó đáp ứng điều kiện của một hình thức chính thể nhất định không thể được phán quyết theo một quy tắc chung chung nào đó. Hiểu biết về một dân tộc đặc thù và xét đoán sắc sảo mang tính thực tiễn bao quát phải là những chỉ dẫn trong vấn đề này. Còn một xem xét nữa cũng không thể bỏ qua. Một dân chúng có thể còn chưa sẵn sàng cho các thiết chế tốt đẹp Nhưng việc nhan nhóm lên lòng mong ước có được các thiết chế ấy Phải là phần việc cần thiết cho sự chuẩn bị Giới thiệu và biện minh cho một thiết chế hay một hình thức chính thể cá biệt So sánh minh bạch cái ưu thế của nó Đó chính là một trong những phương thức và thường là phương thức duy nhất trong tầm tay Để giáo dục dân trí cho một dân tộc Không phải chỉ để tiếp thu và yêu sách thiết chế ấy mà cũng là để cho thiết chế ấy vận hành được. Những nhà yêu nước Italia trong thế hệ trước cũng như hiện nay đã hàm ý gì về việc chuẩn bị cho dân chúng Italia dành tự do trong thống nhất, nếu không phải là kích động họ đòi hỏi điều đó. Tuy nhiên, những người nguyện lãnh lấy nhiệm vụ ấy hẳn phải cảm nhận đầy đủ, không chỉ đơn thuần lợi ích của thiết chế hay chính thể mà họ tiến cử, mà cả khả năng đạo đức, trí tuệ và tính tích cực cần thiết để cho thiết chế hay chính thể ấy vận hành được, sao cho khả dĩ tránh được việc khích động lòng mong muốn vượt quá khả năng hiện có. Kết quả của những gì bàn đến ở trên là trong khuôn khổ giới hạn bởi ba điều kiện đã được đề cập, thì các thiết chế và hình thức chính thể là chuyện có thể lựa chọn được. Khảo sát các hình thức tốt đẹp nhất của chính thể một cách trừu tượng, như nó được gọi thế, không phải là chuyện hảo huyền, mà là sử dụng trí tuệ khoa học một cách rất thực tiễn giới thiệu cho một đất nước nào đó các thiết chế tốt nhất khả dĩ cho hiện trạng của đất nước ấy và đáp ứng các điều kiện ở mức độ nào đó có thể chấp nhận được đó là một trong những mục tiêu duy lý nhất mà các nỗ lực thực tiễn có thể hướng tới tất cả những gì có thể nói được để chê bai tính hiệu quả của ý chí và quyết tâm của con người trong vấn đề chính thể đều cũng là những cái có thể nói được giống y như thế cho bất cứ vấn đề ứng dụng nào khác của con người năng lực của con người đều rất có giới hạn trong mọi vấn đề năng lực ấy chỉ phát huy tác dụng khi nó vận dụng được một hay nhiều sức mạnh tự nhiên cho nên sức mạnh có thể sử dụng vào mục đích mong muốn hẳn phải tồn tại và nó chỉ phát huy tác dụng tuân theo quy luật của riêng nó chúng ta không thể làm cho dòng sông chảy ngược lại nhưng không vì thế mà chúng ta nói rằng cối xây nước Không phải được tạo ra mà tự mọc lên Trong hoạt động chính trị cũng như trong cơ học Năng lực giữ cho máy chạy phải được tìm ở ngoài của máy Nếu như năng lực ấy không có sẵn Hay không đủ để vượt qua các trở lực được dự tính một cách hợp lý Thì kỹ xảo sẽ phải thất bại Điều này không phải là chuyện dị thường trong nghệ thuật chính trị chung Quy chỉ có thể nói rằng Đó là chuyện phải phục tùng giới hạn Và điều kiện giống như mọi thứ nghệ thuật khác Về điểm này, chúng ta sẽ gặp phải phản bác khác, hoặc cũng là phản bác ấy nhưng dưới hình thức khác. Người ta sẽ cãi rằng những sức mạnh mà các hiện tượng chính trị lớn lao hơn phụ thuộc vào không phải là thứ có thể sai khiến đi theo hướng của các chính trị gia hay triết gia. Người ta sẽ nói rằng chính thể của một đất nước về mọi phương diện thực chất là cố định và được quy định trước bởi thực trạng của đất nước trong việc phân bổ các phần tử của sức mạnh xã hội. Sức mạnh hùng hậu nhất trong xã hội Dù có là gì đi nữa Cũng sẽ nắm giữ quyền uy cai trị Và một thay đổi trong hiến pháp chính trị Không thể nào bền lâu Trừ phi nó đi theo sau Hoặc đồng hành với một phân bố Được thay đổi giữa các lực lượng Của bản thân xã hội Vì vậy mà một dân tộc không thể chọn lựa Hình thức chính thể của mình Có thể chọn lựa các chi tiết Và tổ chức thực tiễn Nhưng cái thực chất toàn cục Cái chỗ ngồi của quyền lực tối thượng là do các hoàn cảnh xã hội quyết định. Tôi thừa nhận ngay là có một phần sự thật trong học thuyết này, nhưng để làm cho nó có chút ít lợi nào thì phải quy nó thành một diễn đạt dễ hiểu và chỉ ra các giới hạn đích thực. Khi nói rằng sức mạnh hùng hậu nhất trong xã hội sẽ tự mình tạo thành sức mạnh hùng hậu nhất trong chính quyền, thì sức mạnh ở đây hàm ý gì? Không phải là sức mạnh theo nghĩa cơ bắp. Bởi nếu như vậy thì chỉ có chính thể dân chủ thuần túy là hình thức duy nhất có thể tồn tại trong tổ chức nhà nước. Ngoài sức mạnh cơ bắp phải thêm vào hai yếu tố khác là tài sản và trí tuệ, và ta sẽ gần được với sự thật hơn, nhưng vẫn còn xa mới đạt tới nó. Không phải chỉ vì số đông thường bị thua trước số ít, mà còn vì số đông, dù có ưu thế về tài sản và trí tuệ cá nhân, cũng vẫn có thể bị khuất phục bằng vũ lực hay bằng cách khác bởi một số ít kém hơn nó về cả hai phương diện ấy để làm cho cái yếu tố khác nhau ấy của sức mạnh trở nên có ảnh hưởng chính trị họ phải được tổ chức lại và cái lợi thế về tổ chức tất yếu nằm trong tay những người đang nắm chính quyền phe cánh yếu kém hơn nhiều về mọi thành tố khác của sức mạnh có thể lại chiếm ưu thế rất lớn một khi các quyền lực cai trị được ném lên bàn cân và nó có thể duy trì được lâu dài ưu thế của nó Thông qua chỉ riêng một phương cách đó thôi, dù chắc chắn là một chính thể đứng trong điều kiện như thế, trong cơ học gọi là cân bằng không bền, sẽ giống như một vật đặt đứng tựa trên cạnh nhỏ hơn của nó. Nếu một khi bị nhiễu động thì có xu hướng càng rời xa cân bằng nhiều hơn, thay vì trở lại trạng thái trước. Nhưng cũng vẫn còn có các phản bác mạnh mẽ hơn nữa chống lại lý thuyết về chính thể này, ngay trong các thuật ngữ được lý thuyết này quen dùng. Sức mạnh trong xã hội mà có xu thế biến mình thành một sức mạnh chính trị Thì không phải là một sức mạnh tĩnh lặng, sức mạnh đơn thuần thụ động Mà là sức mạnh tích cực Nói cách khác, đó là cái sức mạnh được sử dụng thật sự Tức là một phần tỷ lệ rất nhỏ của toàn thể sức mạnh hiện hữu Nói theo kiểu chính trị thì mọi sức mạnh phần nhiều cốt yếu là ở ý chí Vậy thì làm sao có thể tính toán được cái yếu tố của sức mạnh chính trị một khi trong tính toán ta lại bỏ qua mọi cái tác động lên ý chí Suy nghĩ rằng bởi những người sử dụng quyền lực trong xã hội Là sử dụng nhằm vào cùng mục đích với chính thể Cho nên sẽ là vô ích nếu mua toan ảnh hưởng tới hiến pháp Bằng cách tác động lên dư luận Nghĩ vậy là quên rằng bản thân dư luận Là một trong các sức mạnh tích cực lớn lao nhất mang tính xã hội Một nhân vật có niềm tin là một sức mạnh xã hội bằng 99 người chỉ có các mối quan tâm. Những người thành công trong việc thuyết phục chung rằng một hình thức chính thể nhất định hay một sự kiện xã hội bất cứ loại gì xứng đáng được ưu tiên hơn, thì những người đó đã làm được một bước hầu như quan trọng nhất khả dĩ hướng tới đưa được các sức mạnh xã hội về phía họ. Vào cái ngày khi vị thánh tử vị đạo đầu tiên bị ném đá đến chết ở Jerusalem, trong lúc ông ta đã định sẽ làm vị tôn đồ của những người không phải là do thái bằng cách thuận tình chịu chết liệu có ai ngờ rằng phe cánh của cái người bị ném đá chết ấy lại chính là sức mạnh hùng hậu nhất trong xã hội ở đó và vào lúc đó và không phải chính biến cố ấy đã chứng minh rằng họ đã quả là như vậy hay sao bởi đức tin của chính họ đã là đức tin tôn giáo có sức mạnh nhất trong số những đức tin đang tồn tại vào thời đó cũng cùng yếu tố ý đã làm cho một thầy tu ở Wittenberg tại đại hội Worms trở thành lực lượng xã hội hùng mạnh hơn cả hoàng đế Charles để ngủ cùng mọi vua chúa khác đã tập hợp tại đó. Nói thêm, đại hội Worms là một sự kiện lịch sử trong cuộc cải cách tôn giáo. Martin Luther khởi xướng cuộc cải cách tôn giáo năm 1517 ở Wittenberg bằng cách ghim văn bản 95 luận điểm nổi tiếng của ông vào cánh cổng nhà thờ. Ông được vua Đức, Frederick đệ Tam, che chở chống lại sự truy bức của giáo hội La Mã. Frederick đệ Tam thỏa thuận với hoàng đế La Mã thần thánh Charles Đệ Ngũ tổ chức đại hội ở Worms, nước Đức, năm 1521, để nghe Martin Luther giải thích. Martin Luther xuất hiện tại đại hội, xác nhận ông đã viết sách cải cách giáo lý, nhưng từ chối rút lại ý kiến. Ông khẳng định lương tâm ông chỉ ràng buộc bởi lời nói của Chúa. Hành động của Martin Luther gây náo động trong dân chúng và ngày hôm sau Hoàng đế Charles Đệ Ngũ giải tán đại hội. Quay lại nội dung chính. Nhưng người ta có thể cải rằng đây là các trường hợp liên can đến tôn giáo và niềm tin tôn giáo là một thứ gì đó dị thường trong sức mạnh của nó. Vậy thì ta hãy lấy một trường hợp thuần túy chính trị. Có gì đó liên can đến tôn giáo thì chủ yếu lại là ở phía thua cuộc. Nếu như ai đó đòi phải được thuyết phục rằng tư tưởng lý luận là một trong các sức mạnh xã hội chủ yếu, thì hãy để người ấy nhớ lại cái thời mà hiếm khi ngai vàng ở châu Âu lại không có một nhà vua, một vị hoàng đế có khuynh hướng tự do và cải cách. Hay kỳ lạ hơn hết, một giáo hoàng có khuynh hướng tự do và cải cách. Đó là thời đại của Frederick Đại Đế, của Catherine Đệ Nhị, của Joseph Đệ Nhị, của Peter Leopold của Benedict bốn, của Cangeneally, của Pompo, của Aranda, khi mà chính dòng họ Bupums, xứ Naples, cũng là những người có khuynh hướng tự do và cải cách. Và tất cả các trí tuệ tích cực trong quý tộc của nước Pháp đều tràn đầy những ý tưởng mà chẳng bao lâu sau họ phải trả giá đắt đến thế. Một ví dụ chắc sẽ mang tính tổng kết cho thấy ở mức độ nào sức mạnh vật thể và kinh tế Không phải là toàn thể sức mạnh xã hội Không phải do bởi một thay đổi nào trong phân bố lợi ích vật chất Mà chính là truyền bá việc lên án về mặt đạo đức Đã chấm dứt chế độ nô lệ da đen ở đế quốc Anh và các nơi khác Những người nông nô ở nước Nga chịu ơn việc giải phóng cho họ Nếu không phải là đối với cảm nhận về nghĩa vụ Thì ít nhất cũng là đối với sự lớn mạnh của một công luận Ngày càng được khai sáng về lợi ích đích thực của nhà nước Chính những gì có người suy nghĩ quyết định việc họ hành động thế nào, dù cho sự thuyết phục hay niềm tin của những người thường thường bậc trung được quyết định ở mức độ lớn dựa vào địa vị cá nhân của họ hơn là vào lý lẽ. Nhưng sự thuyết phục và niềm tin tác động lên họ bởi những người có địa vị cá nhân khác với họ và bởi uy tín chung của những người có học lại không phải là một sức mạnh nhỏ bé. Cho nên... Một khi những người có học nói chung Có thể đi đến chỗ thừa nhận một dàn xếp xã hội Một thiết chế chính trị Hay thiết chế nào khác Là tốt đẹp Còn thứ khác là xấu xa Thứ này là đáng mong đợi Còn thứ kia là đáng lên án Như thế tức là đã làm được rất nhiều Để hướng tới tạo ra ưu thế cho một thứ này Hay tước bỏ nó Đối với một thứ khác Cái ưu thế của lực lượng xã hội Có khả năng làm cho thứ dàn xếp Hay thiết chế đó tồn tại Cô Trâm Ngôn cho rằng chính thể của một đất nước là cái mà các lực lượng xã hội đang tồn tại, ép buộc nó phải như thế. Chỉ đúng theo nghĩa là nó ưu ái, thay vì làm nản lòng. Việc nỗ lực tiến hành một lựa chọn hợp lý trong số mọi hình thức chính thể khả thi trong điều kiện hiện tồn của xã hội.
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast Thư viện Sách Nói. Podcast này được sản xuất bởi Phonos.